0: Добрый день, говорит радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость Ирина Якутенко, биолог, научный журналист и автор, авторка, так уж не побоимся этого слова, телеграм-канала. Ирина, добрый день. Добрый день. И вы знаете, меня заинтересовало в наших предыдущих разговорах ваше упоминание о том, что вы сейчас открываете вот такой вот цикл лекции под названием «Страдариум», эм, ну, такая платформа лекционная от страдающего средневековья, его устроители устроили такой «Страдариум», вот, и вы там читаете цикл лекций под названием «Природа зла». То есть вы исследуете с точки зрения биологии, эволюционной биологии а и культурной эволюции феномен зла. И вот об этом хотелось бы поговорить сегодня. И начать прямо с такого вопроса, на который еще отвечали китайские философы, и Жан-Жак наш Руссо, о том, человек по природе добр или зол? Или это вообще все социальный конструкт?
1: Я отвечаю на эти вопросы в своем курсе на Страдариуме и в видео у меня на YouTube-канале не с точки зрения морали и оценки того, хорошо это или плохо, и даже не с точки зрения зло это или добро. А я, как биолог, смотрю на это на все с биологической точки зрения. Почему те проявления, которые мы называем добрыми или злыми, есть в человеке, как они возникли, каков их эволюционный смысл. А если эволюционный смысл у чего-то есть, значит, это было нужно для того, чтобы мы выживали, значит, это в нас сохранилось и поддерживается отбором. То есть на этот вопрос нельзя ответить однозначно. Зол человек или добр человек, дитя эволюции. И он такой, каков он был нужен для того, чтобы выжить в этой, этой незлобной, опять же, враждебной, недружелюбной, уж точно жестокой в чем-то окружающей среде и продвигать свои гены в череде поколений и стать еще и главенствующим видом на Земле.
0: У вас, как и у Докинза, геноцентричная теория о том, что вся собственная собственно, эволюция сводится к тому, что вот гены хотят максимально реплицироваться. Ну,
1: Докинс у него такой особый взгляд на эволюцию, есть разные подходы. То есть эволюция, да, основана на том, что кто-то наиболее приспособленный должен выживать и оставлять свое наследие в череде поколений. Можно рассматривать это с точки зрения отдельных генов, что отдельные гены должны выживать. Можно смотреть на это с точки зрения индивидуума, что индивидуумы наиболее приспособленные должны э, выживать и оставлять потомство преимущественно. Иногда говорят о групповом отборе, это такая дискуссионная, Теория, далеко не все ученые поддерживают, что группы определенные оказываются более успешными и могут выживать в групповом отборе, ну, например, там, за счет внутреннего альтруизма, за счет того, что часть особей в этой группе жертвуют своим благополучием ради того, чтобы группа в целом процветала. Поэтому тут можно с разных сторон к этому подходить. Но кто-то, да, безусловно, основной принцип эволюции, кто бы ни был единицей, которая это делает, принцип эволюции, необходимо выжить, и размножиться, желательно побольше, и продвинуть себя, свои, свои какие-то следы э, в череде поколений.
0: А для этого необходима агрессия. Вот я их пытаюсь понять с биологической точки зрения а, необходимости агрессии. Вот тут я, так сказать, немножко такой популярный поп биологии зайду. Очень иногда доводится читать о неком вот этом внутреннем мозге внутреннем ящере что у человека от вот этих вот э, до сотни тысяч лет назад, когда мы все были ящерами, осталась у нас якобы какая-то мозговая оболочка, и вот этот иногда этот ящер в нас внутри про пробуждается, да, который как раз занимается самым таким прямым биологическим, физиологическим, я бы сказал, выживанием. И даже, вы знаете, ну, я в себе иногда это чувствую, потому что есть моменты, я должен признаться, когда я чувствую в себе совершенно чудовищные признаки внутренней агрессии, которые никак не проявляется, когда я слышу о каком-то зле несправедливости, читая о том, что происходит в Украине сейчас. Я воображаю себе совершенно эпические сцены мести этим людям, которые творят это зло. Вот что это такое? Это какой-то вот этот вот мой внутренний динозавр пробуждается.
1: Да, есть такой способ описания того, как мыслит человек, там рептильный мозг, обезьяний мозг и так далее. Да, рептильный мозг, да. Да, но это не следует понимать буквально. Иногда я вижу трактовки буквально вот в буквальном смысле. То есть прям делят мозг на какие-то части, говорят, вот это вот там высшая часть, а это вот э, такая же, как у лягушки. Ну, или там у динозавра, неважно, там используют разные э, сравнения. Так буквально, конечно, это понимать нельзя, потому что мозг у нас в целом эволюционирует, хотя, конечно, что-то остается больше похоже на то, что было у наших предков, а какие-то части их не было у наших предков, они появились у нас. Но все-таки стоит это понимать больше как... Ну, такое, скорее, образное описание, что некий древний инстинкт, и сверху у нас вот этот вот тонкий налет человечности, да, тонкий налет морали, этики и чуть что, то сразу, значит, его легко сдувает, и у нас просыпается вот эта древняя агрессия. Тут нельзя ответить однозначно, так это или нет. Мы точно знаем, что мы к этому все склонны, и более того, существуют... За годы да, пропаганды аналогичных институтов люди хорошо научились стимулировать подобные а, чувства в людях то есть пробуждать в них агрессию от наблюдения несправедливости Это, вот, и... это
0: древние это архаичное вот то что ребенок мучит кошку и кошка явно совершенно страдает ребенок получает удовольствие.
1: Это не все, не все дети, все люди не разные. Все, да. Есть люди, да. которые больше склонны к агрессии, есть люди, которые меньше склонны к агрессии, есть некоторые определенные гены, прям конкретно связанные с агрессией, если в них а, есть некие их варианты не самые удачные, то эти люди заведомо, это известно, очень агрессивные, это знаменитые были исследования финских, насколько я помню, заключенных, и там огромный процент людей, совершающих насильственные преступления, имели этот вариант, а неудачный ген, а в среднем люди, которые где-то в серединке находятся, то есть, ну, вроде как, не очень агрессивные обычные, без особой жестокости. И их тоже, тем не менее, можно при соответствующей обработке, при том, как подавать всю эту ситуацию, заставить быть агрессивными. И мы видели неоднократно и в экспериментах, да. и, к сожалению, в реальности, вот на, в протяжении 20-го, а теперь уже и 21-го века, как это происходит. То ну, есть... Вспоминается,
0: конечно, сразу и Стэнфордский, и университет милграма ну, а, То есть, а, что это генетически заложено в людях, вот эта вот склонность к агрессии, которая которую можно социально да, и давлением окружения в человеке спровоцировать и вывести наверх.
1: Ну, как я уже сказала, такая выраженная агрессия это э, скорее от отклонение. От ну,
0: отклонение, да. Но мы же видим, как понимаете, и в Стэнфордском и в Милграмском эксперименте. Или вот еще мне вспомнилась книга Браунинга. Такая есть знаменитая, называется Обычные люди. 101-й полицейский батальон. И там исследования обычных немцев, которые были набраны в полицейский батальон, которым просто было задание уничтожать евреев в лагере Треблинга. И там показано, как совершенно просто... И у них был выбор изначально из 500 человек. Им было сказано, что вам нужно будет творить серьезные жестокости. Вы можете отказаться. Отказалось 22 человека, которым, кстати, за это потом ничего не было. Все остальные вполне хладнокровно спарывали животы, расстреливали женщин и детей. Именно потому, что вот они... То есть мы говорим все-таки о статистическом большинстве.
1: Да, абсолютно так же. Наверное, не, не все знают, что Милгром знаменитый его эксперимент, он тоже планировал его делать в Германии, то есть там, где был нацизм, потому что ему тоже, естественно, интересовало, как такое возможно. Но предварительный эксперимент он стал проводить в США и вдруг обнаружил, что никуда ехать не надо, mm -hmm, что mm -hmm. все тоже точно то же самое, что он ожидал увидеть только в Германии, потому что у него была гипотеза, что там какие-то особые люди живут. Выяснилось, что в США прекрасно все точно так же может быть, и люди точно так же могут быть жестокими и удовольствие от этого то есть э, агрессия в принципе я не хочу говорить свойственно человеческой природе потому что как бы такая формулировка подразумевает что это является как бы нашей первичной чертой нет наряду со многими другими то есть агрессия является одним из важных инструментов который помогал нам выживать так же как и кооперация с другой стороны в других ситуациях поэтому это один из наборов тех качеств которые у нас в принципе есть и если правильно стимулировать одно или другое, то мы можем увидеть либо проявление да. чудовищной агрессии, которая будет подкрепляться, например, да, вот этим самым Шаденфойде, э, или каким-то злорадством, или особенно, если, например, объяснить, что это не люди, это вообще совершенно какие-то ужасные враги человечества, враги народа, и это хорошо то, что ты делаешь. То есть ну расчеловечивание, конечно же, способствует тому, что люди что нет вот этого ужаса да морального, который многие испытывают от да, жестокости, что ну как бы я другого человека там заставляю мучиться, подвергаю каким-то страданиям, если как следует расчеловечить этого другого человека, или если э, это подчинение обстоятельствам, то есть мы подчиняемся приказам начальства, да как тоже опять же был, э, было показано там в том же сенсационном эксперименте и в других, если это подчинение приказу, то мы как бы снимаем себя ответственность за это, ничего не знаю, я выполнял приказ, э, моей вины тут нет, то есть если как следует построить обстановку выстроить так, что будет стимулироваться агрессия, жестокость, то даже самые обычные люди будут агрессивными, жестокими, а если по-другому выстроить среду, то, наоборот, будет стимулироваться кооперация, сочувствие и так далее. Поэтому нам свойственно разные качества. Просто то можно это, их да, вытащить. вопрос
0: институтов и среды. Вот я думаю, сейчас действительно мы все стоим перед этим вопросом. Вот эти вот, скажем там, я не знаю, тюремщики в системе ФСИН, это же не какие-то особые люди путем особого сложного отбора они там оказываются, да? Или там, и не знаете, эти ОМОНовцы, космонавты, которые избивают людей. Или вот сейчас уже, чтобы совсем действительно загадка, для меня, меня, я пытаюсь в своей главе разместить то, что мы знаем, там, Буча, Ирпень. И это же заходили обычные регулярные части, которые творили все то совершенно оргию насилия, совершенно немыслимую. Как эти люди, как вот в них проявилась вот эта вот чудовищная агрессия и садизм?
1: Это как раз стимуляция этого всего. Это анонимность, это подчинение приказу, это... Такая масштабная массированная пропаганда, там политруки, не знаю, кто там этим занимается, политинформация, многолетняя, ну, многолетняя через телевизор, да, пропаганда, расчеловечивание, как я уже говорила, это мощнейший инструмент, потому что у нас есть внутренние барьеры да, на то, чтобы вот таких же, как мы, людей причинять им какие-то там ну, неприятности, особенно если какие-то наши приятели, друзья и так далее. Но если как следует объяснить, что это чужие, это другие, это враги, они грозят нашему. Выживанию нашим детям, да, хотя как грозят, как они вообще в другой, в другой стране находятся, в другой территории это неважно, да. Пропаганда, это можно отдельный выпуск про это записывать. Уже много-много про это говорилось да. в течение этих-то полутора-двух лет, как она ум может поставить, да, представить черное как белое. В общем, там тоже много лет работы было, и при вот такой стимуляции, да, агрессия вполне себе лезет наружу и даже поощряется. Более того, она же поощряется, там же анонимность, ничего за это не будет. Страх получить наказание, в общем вполне себе фактор, который не дает агрессии проявляться. А здесь, как также, за что критиковали, кстати, Милграма, да в его тюремном эксперименте, за то, что он как бы, ну немножко поощрял так, ну, так сказать, э, не напрямую, но так слегка агрессию охранников и его критиковали, э, что мод, мол, нечистый у тебя эксперимент. На мой взгляд, это как раз делает этот эксперимент более приближенным к реальности.
0: Ну да, потому что поощрение вот этому коллективному поведению, следование вот этому ПИА проще, да, давление, давлению окружения, давлению старших, давлению себе равных, э, оно еще больше это стимулирует. А человек в этом отношении отличается от животных? Потому что вот часто говорят «звериная жестокость», но, как подумаешь, у зверей этой жестокости меньше, звери не убивают себе подобных. Человек, по-моему, это единственное существо, которое, э, ну, так скажем, не как самка пожирает, э, так сказать, там, богомола, после испаривания пожирает самца, но вот именно с такой, как бы, с некими концептуальными целями человек единственный, кто убивает себе подобных.
1: Ну, с концептуальными целями, наверное, да. В принципе, жестокость в э, живой природе распространена. Как я уже говорил. это мы, да, это обозначили словами там добро или зло, но жестокость природа жестока, если вы посмотрите на Но неубийство, э,
0: неубийство себе подобных, когда так сказать, а, один, один, один биологический вид уничтожает э, своих же сородичей
1: по-всякому бывает. Бывает, что убивают своих сорочей, издеваются над ними, да, в каких-нибудь стаях бывают, там, и альфа, и омега особи, и омега особям достается, э, и, и с, им не очень хорошо живется, и при случае, да, они э, займут место, если им, у них получится альфа, там, или бета. Но вот Такого хитроумного убийства, да, это, конечно, Кстати, останов... знаете, вот поделюсь, мне сейчас
0: я вспомнил, мне пришло в голову, но это, мне кажется, аргумент вегетарианцев. У них очень хорошая система аргументации, которая мне очень во многом-во многом нравится близка. Они говорят, что проблема в том, что человек не происходит от хищника, человек происходит от обезьяны, да, от травоядного примата. И хищники, поскольку у них есть клыки, поскольку они умеют убивать э, ну, себе подобных, они выработали за миллионы лет, э, там, сотни тысяч лет, системы запретов, ограничивающих убийство себе подобных. Хищники не убивают себе подобных. А человек, который произошел от обезьяны, но однако начал есть мясо, да, у него нет вот этой вот системы запретов, и он поэтому может убивать себе подобных.
1: Ну вот видите, как хорошо пропаганда, она бывает не только да, политическая, но вот в данном случае вегетарианская, да, и когда она так вроде как красиво и наукообразно построена, она может действительно оказывать влияние, что мы видим, вообще пропаганда невероятно мощное оружие. Ну, здесь неверно примерно все в этой аргументации, mm -hmm. но звучит красиво, ну, например, к вопросу о хищниках и травоядных, каждый может после этой передачи подойти к зеркалу, так вот сделать, и посмотреть внимательно на свои клыки, для того, чтобы понять, что мы, конечно, никакие не травоядные, сравнить это там с челюстью коровы, например, Uh -huh. Мы не происходим от обезьяны. Это еще один миф: мы происходим от общего предка. Часть одна ветка привела к нам, другие ветки привели к другим приматам. Э, самым разнообразным, часть из них вымерла, часть э, осталась, шимпанзе, там горила ангутантов. А как этого и предка. Они...
0: А как называют этого общего предка человека ну, и обезьяны?
1: Ну, та, то, самое, то самое звено пока не найдено, но мы как-то uh -huh. максимально куда-то там uh -huh. значит, э, близко знаем. Мы знаем, что это произошло там 5-6 миллионов лет назад, где-то мы разделились. Но в любом случае далеко не все обезьяны на травоядные, те же шимпанзе, наши ближайшие сородичи, ни разу не травоядные. Они всеядные, так же, как и мы. И, совершенно за, замечательно, они едят дичь. и да, и прочее, что смогут понять. И к вопросу о том, что у хищников есть некие запреты. Ну, э, львы могут пожирать своих детенышей и чужих детенышей. То есть, нет, это все... Понятно. Ну ясно. Насечника. Ну что Поэтому... ж, да, пал,
0: пал, пал смертью храбрых еще один миф. Мы сейчас прервемся на мгновение и вернемся через секунду. Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей.
1: Но в нашем подкасте «Зарубежье», ведущий Иван Толстой и Игорь Померанцев, у этого
0: слова много смыслов. Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой. Слушайте
1: наш подкаст на всех доступных подкаст-платформах. В нашем зарубежье границы
0: открыты. Программа «Археология» – специальное интервью. Сегодня наш специальный гость – биолог Ирина Якутенко, автор YouTube-канала, журналист, научный журналист. И говорим мы о природе зла. Особенно эта тема актуальна сейчас. В эти полтора года войны, когда мы столкнулись с образцами совершенно чудовищного зла, о котором мы думали, начитавшись Пинкера, о том, что человеческая цивилизация уже не вернется, наученная горьким опытом Второй мировой, оказалось нет. Сейчас мы все это видим ежедневно в сводке новостей. Так что говорим мы о природе зла. Ирина Якутенко. Ирина, а, ну вот несмотря на это предисловие, я хотел вторую часть нашей беседы выстроить более в таком так сказать позитивном ключе. Как говорила одна дальняя еврейская родственница, надо думать на хорошее. Вот давайте мы с вами думать и говорить на хорошее будем. Поговорим о природе альтруизма. Опять-таки здесь книжки книжке Докинза э, знаменитый да, «The selfish gene», когда не selfish giant, как у Оскара Уайлда, да, эгоистичный ген, ген-эгоист. Он говорит, что это тоже, э, собственно, сама по себе генетическая природа эгоистична. Да? Вот здесь вы согласны, что человек – это ген, это эгоистическая машина, которая, так сказать, только заточена на собственное выживание себя и своего рода.
1: Ну, опять же, да, мы смотрим, кто у нас актор, кто у нас является бенефициаром, ген, индивидуум или, или, популяция. или да. популяция, да, mm -hmm. и если в зависимости от того, как мы на это смотрим, то мы видим э, совершенно разное поведение, Я уже, мы уже в первой части ну, упоминали, да, да. альтруистическое поведение в большом в большом количестве различных животных, В основном это там, животные, которые живут большими коллективами, э, насекомые, да, муравьи, э, термиты, много кто еще, у которых часть особей добровольно отказывается от размножения, например. Да. Да. То есть они, в принципе, фертильны, фертильные да, самки, они могли бы иметь детей и продвигать свои гены, но они этого не делают, потому что они защищают э, одну или нескольких особей, которые могут размножаться и кладут свои жизни на это. Поэтому... Альтруизм – это тоже очень биологическая история, которая способствует тому, что
0: выживает род. наши,
1: наши родственники. Но да, это наш род, род только, только, свой, только свой род. Зависит от. Человек это все сделал гораздо сложнее в биологии все в этом смысле в некотором смысле проще, да, потому что нет вот этой надстройки моральной. Так же как человек, который творит зло, на самом деле ведь мало кто из творящих зло, особенно если такие вот не, не, обычные люди, которые стали творить зло, они думают, что они творят зло. Они же уверены, что они делают нечто хорошее, возможно, да, с это колос. То есть они понимают, что им приходится убивать там и все вот это ужасное делать, но они уверены, что они -то это делают во благо, потому что признать, что ты делаешь зло Просто вот зло такое чистое, бесприместное, большинство людей не могут. Это страшный когнитивный диссонанс, потому что мы, нам очень важно сохранять хороший образ себя в своих глазах. Да? Мы всегда приукрашиваемся все в соцсетях, при рассказах о себе и когда мы думаем о себе сами мы тоже всегда приукрашиваем наше собственное поведение, потому что очень сложно признать, что ты плохой. Поэтому люди, которые творят зло, они тоже уверены, что они творят добро. И ну, с альтруизмом... Не, всегда. Ну, не ну, всегда. скажем,
0: герои да. Достоевского не будут, я не знаю, условно говоря, там, смердяков. Он же не будет себя обманывать, говоря, что и других, что он творит добро.
1: Да, не всегда такие классические злодеи, да, из литературы или из кино, да, Вот мы, они потому нам и нравятся, они нас привлекают, потому что, ну, это такое зло уже, совершенно такое чистое, кристаллизованное. А вот эти самые обыденные зла, да, э, то mm. самое, те самые немцы, да, которые задавали евреев, которые жили по соседству, те самые немцы, которые шли в концлагеря работать охранниками, вот такое обыденное зло, они же все уверены, что, а что а такого-то, да все нормально. Ну, как бы, мы либо защищаем родину от каких-то страшных врагов, орков, да, либо еще там, ну, делаем, ну, а что такое? Это вот есть мы, а есть они, ну, как бы, мы должны отгородиться, да. То есть они какие-то придумывают объяснения себе, и пропаганда им подсказывает, почему они на самом деле поступают хорошо, это такая важная вещь. И то же самое с альтруизмом. Если в биологии альтруизм, он такой именно биологический, способствует выживанию родственников, которые несут, там половина, четверть, ну, зависит от того, какие дальние родственники, твоих же генов, то есть на самом деле они способствуют выживанию части твоих генов, угу. да, то есть ты один погибнешь, а твои родственники, которые несут часть твоих генов, выживут, то человек, конечно, накрутил за счет своей этой надстройки а, моральной, и часто люди ведут себя альтруистично, защищая не людей, не своих родственников, прямых, да. кровных людей со скодными ценностями.
0: То есть тут же информацию... не людей. Немы
1: начинают выживать. Да, Или немы. даже
0: не людей. Человек может погибнуть, защищая животных. Человек может погибнуть, защищая лес, защищая природу. Как вот это нам? Это уже вообще выход за пределы вот этой вот биологической, генной теории альтруизма.
1: Нет, про, здесь тоже много биологии, да, люди могут умирать, защищая то, что для них важно, то, что для них ценно, то, что для них э, составляет часть их личности, часть, часть их идентичности, если это какой-то там эко-активист такой, не знаю, убежденный, и вот он страдает, ему доста он физически страдает, например, да, когда горят леса и на самом деле да, получает удовольствие, когда он этот лес тушит, то есть почему он это делает? Почему Джордана Бруно там сгорает на костре за свои идеи, да, потому что ну, то такой же, в общем-то, говоря, пример, потому что ему это доставляет удовольствие, не в смысле гореть на костре, а в смысле защищать свои идеи, поддерживать свой вот образ в собственных глазах, потому что он для него эта идея настолько важна, что радость от того, что он ее сохраняет, больше, чем радость, не знаю, от того, что человек там съедает шоколадку или отсидится где-то и сохранит свою жизнь. То есть тут Прин... тоже много биологии, но она уже очень хитро вывернута и накручена на наши э, сверху моральные ценности.
0: Принцип удовольствия. Вот мы здесь мы выходим, и немножко хотела я о фрейдизме поговорить. А у человека есть вообще... Э, мы принимаем сейчас, вот вы принимаете, что есть инстинкт смерти, что либидо уравновешивается мартида, что человек склонен к смерти.
1: Ну, Фрейд признан, в общем, по-моему, по примерно полностью антинаучным, то есть все его идеи очень красивые, а, такие звучат интересно, да, там, моральный период, там, туда-сюда, как-то все это звучит красиво, но это не имеет никакого отношения к тому, что мы видим, к наблюдаемым данным, к реальным теориям, которые сейчас есть в психологии, в психиатрии. Фрейдизм mm -hmm. не, не выдерживает никакой критики Понятно. в данном случае, инстинкт смерти. Именно инстинкта смерти нет, зато мы точно знаем, что люди как раз не верят в свою смерть. Это одно из объяснений, почему у нас есть так называемый оптимистик bias». Мы склонны видеть будущее более свое и в целом mm -hmm. мира более радостным, чем оно есть на самом деле. Опять же, ну, это видимо способствует отчасти да, выживанию. Потому что если мы реально представляли бы э, все шансы наши умереть, и весь объем трудностей, с которыми мы сталкивались, не знаю, люди, наверное, половина бы впадала тут же в глубочайшую депрессию и никогда от нее из нее не выходила, Потому что ну, на самом деле жизнь обычно сложнее, чем мы себе это представляем. И что людей не верят в свою смерть. Например, люди, которые идут на войну добровольцами, не, то, не потому что они поддерживают эти идеи, ну, а потому что, ну, как-то так, пришла повестка. Ну, а что, все пошли, я пошли. ну пацаны из соседнего двора, все уже пошли. Шушь, я против них пойду, это тоже важно, да. Мы не идем против коллектива, потому что, особенно, да, когда. Ну, нет каких-то собственных идей, в основном там человек живет в коллективе, ну, как-то вот для него вот эти коллективные идеи становятся важными, он боится против них протестовать и подчиняется приказу, и заодно он думает, ну, смерть это же что-то такое невероятное, да? мы боимся смерти, ну, абсолютно да, это конец жизни, ну, то есть это экзистенциальный ужас мы испытываем от смерти, что нам настолько он велик, что нам очень сложно представить, что это с нами произойдет. Смерть это то, что бывает с другими. И так они тоже думают, что там отсижусь, отлежусь, не знаю, спрячусь, то есть люди не, на самом деле, наоборот, когда на войну идут, они не представляют, насколько великие шансы их погибнуть. Они все надеются проскочить.
0: А здесь нет какого-то эволюционного проигрыша России? Вот я этот вопрос в интервью там, пару месяцев назад с Александром Марковым у нас был. Тоже вам его задам. Что вот это вот коллективное самоубийство, которое совершает сейчас Россия, не говорит ли это с точки зрения культурной эволюции, а о каком-то, так сказать, проигрыше России в этой в структуре естественного отбора?
1: Ну, тут вопрос, какие критерии, да, что мы считаем критерием успеха в естественном отборе, если мы смотрим, ну, обычно это, да, количество потомства, да, которое мы оставим. Так тут весь Запад в проигрыше, потому что если посмотрите на динамику, то, конечно, Запад вымирает, у нас, да, второй демографический переход у всех произошел, а размножаются Восток, Африка, то есть с точки зрения эволюции Запад проигрывает. С точки зрения, если мы говорим, не биологической, о какой-то культурной эволюции, какие-то, возможно, ценности и идеи, тут более интересный вопрос. Сохранятся ли те идеи, которые были в России, или они будут дискредитированы? Ну, наверное, нет. Вот что касается будущего конкретных людей, которые сейчас живут в России, то, скорее, да, вот здесь можно говорить о проигрыше. То, что размножаться могут люди в самых бедных странах, и в большом количестве, то есть тут нет биологического проигрыша. А вот то, что жизнь людей будет безрадостно, гораздо менее богатой, разнообразной, чем она могла бы быть, если бы Россия оставалась частью западного сообщества, частью мира глобального, да, и развивалась бы вместе с миром, но ну, будет деградация, будет уныние, будет высокая преступность, бедность, плохая медицина, вот это все. То есть, да, с точки зрения... Будущего, Ну да, ну, конечно, с точки проигрышей. зрения
0: эволюции, я думаю, да, так скажу, завершая, что и мне кажется, что проблема в сложности. Все-таки система эволюционирует от простого к сложному, и Россия, она выламывается из этого мира сложности обратно к каким-то, так сказать, очень так сказать, простым, черно-белым, архаичным решениям. Ирина, спасибо большое за этот разговор. У нас спасибо на связи вам. была биолог, научный журналист и автор YouTube-канала Ирина Якутенко. Ну, от себя скажу, что действительно, вот этот вот разговор об эволюционной биологии, перекликается с основными темами специальной военной операции, с основными темами войны, потому что российская пропаганда захочет нас э, заставить поверить, что все в жизни биология, что как бы, сильный всегда прав, что сильный всегда бьет слабого, что люди по природе злые, что люди не всегда лгут, что люди циничны. Вот то, на чем основана путинская пропаганда. Но на самом-то деле человек он вырвался уже из системы дарвиновского отбора и эволюционирует от простого к сложному. И в этом смысле вот этот вот новый цикл после Дарвина Россия, похоже, не проходит. Это программа «Археология», специальное интервью. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».